0: الجر في اللغه موضوعه اساسا لمعنى المفعوليه حيث توصل الافعال الى الاسماء وتوقعها عليها فاذا قلت مررت بزيد اي هنا مررت بزيد اوقعت الباء أو اوقعت الباء أو المرور على زيد مررت هناك مرور وهنا بزيد حينما جئنا بالباء هنا فهمنا ان مررت يعني آه آه هذا الفعل او هذا المرور وقع على زيد وصار المرور عليه يعني جاء حضرت عند زيد او مررت به فالجالب بالباء هنا آه في البسملة بسم الله لا بد من فعل قبله حدث لوضوحه يقول الجالب للباء فعل محذوف ويقدره قبل ان ان نتحدث عن الفعل المحذوف بشكل عام الباء في في البسملة وفي نظائرها لها متعلق يعني من قبيل الشاعر هنا يقول بأبي مثلا وجدته بأبي من وجدته أو بأبي هو حينما نقول بأبي هو وماذا يعني بأبي هو أخديه يعني أخديه بأبي هو فإذا كلمة أخديه محذوفه هي متعلقة البعض بأبي هو أو بنفسي هو يعني أخديه بنفسي ايضا نقول لمتزوج او العرب كانت تقول للشخص المتزوج يفهمني له بالرفاق والبنين يعني تزوجته بالرفاق والبنين فاذا الباء هنا الباء اشارت الى فعل محذوف ولا بد من هذا الفعل والا لا يكون للجمله معنى واضح وكامل كذلك حينما تقول تالله لانتقمن من المجرمين، يعني قسما بالله لانتقمن. فإذا هذا المحذوف الذي اشار اليه الباء حرف الباء لا تارة يقدر بفعل، تارة يقدر بوصف من سنخ الفعل. فالمبشرون حينما جاءوا إلى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وواضح أن الباء هناك يشير إلى متعلق محذوف، فلا بد أن يقدروه، فمنهم من قدره بفعل، منهم من قدره بإسم، لذلك قالوا أول الشيخ القدر رحمة الله عليه، قال فالجالب للباء في بسم الله فعل محذوف، نحو ابدأوا بسم الله، قولوا بسم الله، و انطلاقا من هذا قال في تشخيص معنى بسم الله يعني ما معنى بسم الله يقول قيل المراد به تضمين الاستعانه فتقديره استعينوا بان تسموا الله باسمائه الحسنى وتصفوه بصفاته العليا وقيل المراد استعينوا بالله وقيل المراد ابتدئ بتسميه الله هنا ثلاث أقوال طبعا يرجح يقول هذا القول الأخير وهو تقدير الكلام بابتدائي أو ابتداء قراءتي بتسمية الله أو أقرأ بتسمية الله يقول هذا هذا القول أولى بالصواب لأننا أمرنا أن نفتتح أمورنا بتسمية الله كما أمرنا بالتسمية على الأكل والشرب كأنه للافتتاح ابتدئ قراءتي باعتبار انا الان اقرا القران فابتدئ قراءتي بذكر الله بتسميه الله مثل ما تبدا بالاكل بسم الله العلامه الطراطرائي رحمه الله عليه في تفسير الميزان ايضا سار بنفس الاتجاه ولكن عنده تعابير اوضح حين قال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا الكلام باسمه عز اسمه ليكون ادبا يتادب به العباد في الاعمال والافعال والاقوال. ينظرون الى ان الله تعالى في كتابه الكريم في سوره في سوى كتابه اول ما يبدا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الشورى. طَالَ من اجل ان يتادب العباد بذلك في اقوالهم في افعالهم و من اجل ان يكون ما يعملونه معلما باسمه منعوثا بنعته تعالى مقصودا لاجله فلا يكون العمل هالكا باطلا مبكرا او ابكرا لانه باسم الله الذي لا سبيل للهلاك والبطلان اليه وهذا هو الذي يفيده ما ورد من في كتب الفريقين من قوله صلى الله عليه واله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بإسم الله فهو أبتر، هذه الرواية وردت في كتب الفريقين، والأبتر هو المنقطع، فكل عمل لا يبدأ به بإسم الله يعني منقطع، فإذا هو هكذا يقول فالأنسب أن متعلق الباء في البشملة أبتدئ أو باعتبار ان الانسان هو الذي يقوم بالقراءه او بالفعل. والبسمة في مبتدأ كل سورة راجعة الى الغرض الخاص من تلك السورة. تلاحظون نفس الاتجاه يعني وكل المفسرين حينما فسروا بسم الله الرحمن الرحيم فسروها بهذا الاتجاه انها من اجل الـ الـ الاشارة كمعنى من اجل الاشارة الى الادب. أدب الافتتاح في القول وفي العمل، وقبل ذلك قدروا متعلق الباء، اتفقوا على أن الباء، هذه مسألة نحوية، اتفقوا على أن الباء هنا لابد له من محذوف، وقدروه بالفعل، بفعل أو باسم، إما ابتدئ، ابدأوا الخطاب إذا كان للجماعة، ابدأ ببسم الله، ابتدأ ببسم الله، أو ابتدئ بالتسميه او ابتدائي بتسميه الله هذا هو نهج نهج المفسرين بشكل عام في فهم الباء ومتعلقه وبالتالي معنى البسملة انها للتأديب لتأديبنا لتأديب العباد على الافتتاح بالاعمال هنا نحن نعلق على هذا المطلب على هذا المعنى أقول لابد لنا أن نميز بين بسملتين الأولى بسملة القرآن بسملة الشورى نحن حين نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الشورى وهكذا في كل شورى هذه بسملة نسميها البسملة القرآنية وهناك بسملة الأدم الذي أشارت إليه الروايات ان لا تدع البسمله ولو كان بعدها شعرا او كل عمل لا يبدا فيه بسم الله فهو ابتر هذه بسمله اخرى فنفرق بين البسمله القرانيه والبسمله التاديبيه او الادبيه بسمله الافتتاح التي ينشئها الانسان من اجل ان يفتتح قوله او عمله ما فائده هذا التمييز فهذا راح تظهر في متعلق الباء. أن الباء في هذه البسمله لها متعلق. فالآن حين نتحدث عن بسمله الأدب. أنا الآن أريد أن أفتتح حديثي ببسم الله التزاما بالأدب أو أبدأ بالأكل فأذكر بسم الله الرحمن الرحيم وأمد يدي. هذا أدب الافتتاح. هنا متعلق الباء واضح. متعلق الجالب للباء في بسملة الأدب بشكل طبيعي تقديره بصيغة المتكلم ابتدئ أو بداية أكلي أو أفتتح أكلي أفتتح حديثي صحيح هذا تقدير للمتكلم فسواء كان فعل أبدأ أو أقرأ أو أتحدث أو بصيغة الاسم ابتدائي أو قراءتي فحينما يمد الشخص يده إلى الطعام ويقول بسم الله فالفعل المحدث هو أكل بسم الله أو افتتح أكل بسم الله وحين يقول قبل الحديث بسم الله أي أتحدث بقوة الله أي بقوة الله التي أودعها الله تعالى فيها أنا الآن أكل أو أتحدث طبعاً هذا معنى مفيد جدا لأن الافتتاح بالبسمة لغناشة وفي الإنسان لأن الله تعالى القدير على كل شيء، الله تعالى القاهر فوق عباده منحنا قوة نتحرك بها، نتحدث بها، اذا المفروض ان اراعي احكام الله تعالى في هذا الاكل، في هذا الكلام، في تلك الحركة، أدب تماما حين يلتزم به الانسان سوف تقود به يقود به هذا الادب الى تجنب الكثير من من الغفله والابتعاد عن عن الخطا او التزام الادب الشرعي في تلك في ذلك العمل او في ذلك القول، فاذا كان العمل فاذا كان القول غيبه انتهاك مؤمن سوف يقف يعني لان هو في البدايه بدايه مجلسه قال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وده يتحدث او في الاكل قال بسم الله هو آكل وإذا الطعام اللي أمامه مثلا آم لحم خنزير والعياذ بالله ما يأكله لأنه لأنه من نفسه يخجل من نفسه أن الذي وهبه القوة والقدرة على الأكل ونهاه عن أكل لحم الخنزير هو المذنيدة يأكل لحم خنزير يقول هذا يعني يخجل من نفسه الإنسان إذا الفعل الجالب للباء في بسملة الأدب هو فعل يرتبط بالفاعل نفسه بالقائم بالعمل اه الاعتيادي سواء كان اه أكل أو شرب او, أو أي فعل آخر أو قول أما الفعل الجالب للبسملة في بسملة في القرآن الكريم طبعا و... لسنا نعمل الذي جئنا بالسورة الذي جاءنا بالسورة من؟ محمد الله عليه واله محمد الله عليه واله عرض للناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عرض للناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون عرض على الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلاح وهكذا السورة الاخرى فالباء متعلقها ما هو؟ واحنا واضح لو 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 قرانا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد فانا واضح متعلق بكم متعلق بأي اي شيء قل واضح هذا انه هنا قل كانه قال قل بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله سند لم ولم له وهكذا قل يا ايها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون او اقرا يا ايها الكافرون يعني لا اعبد ما تعبدون فالباء في بسملة في القران الكريم متعلقها فعل يعود الى محمد صلى الله عليه وآله ولا بد ان نقدره بفعل مخاطب اما قول اما اقرا مثل اقرا باسم ربك الذي خلق وهنا في الحقيقه البسملة اذا متعلقها السوره او القران كله وحيث ان البسمله في مطلع كل سوره وهي جزء من كل سوره نلاحظ هنا كم هي دقه المعتقد الشيعي حينما قام الشيعة كلهم على الاعتقاد بان البسمله جزء من السوره والسوره كما راينا تحدى بها القران الكريم اذا ال يعني هذا من معالم صحة المعتقد. كان هكذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا محمد هذه السورة أو غيرها بإسمه. بإسم الله. هنا بد أن نقف عند عند الاسم بإسمه. الاسم المفسرون يقولون مشتق إما من السنه يعني العلامة أو من الشمو معناه الارتفاع فإذا بشمو الله يعني بارتفاع الله اقرأ هذه الشورة أو هذا القرآن أو بعلامة الله اقرأ طبعا الاحتمالين أو المعنيين نتيجة واحد لأن بعلامة الله إذا كان الاسم هنا بمعنى السماء بعلامة الله، بسم الله أي بعلامة الله. ما هي علامة الله تعالى التي يتميز بها على خلقه؟ العلامة الوحيدة التي تميزه عن خلقه كونه قاهر لعباده وهو القاهر فوق عباده. القاهر لخلقه كما هو واضح أن الإنسان مرات يصنع شيء ولكن هذا الشيء يصير اكبر من عندك وما يتحمل ان يطوق اثاره، الانسان يسمع القنبله الذريه. القنبله الذريه اوسع من الانسان، اقوى من الانسان، اذا انفجرت القنبله الذريه تاكل الانسان سواء كان صانعها او غير صانعها، لا تميز بينه وبين غيره. الله تعالى ليس كذلك، الله تعالى حينما خلق الخلق خلق الاشياء ايضا قهرها، خلقها وقهرها. خلق النار لكن الله سبحانه وتعالى بنداء للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم صارت فعلا لا تحف النار، يعني الله تعالى قهرها. اذا آه الصفة المميزة لله تعالى عن خلقه هو او العلامة المميزة كونه قاهرا، قوته قاهرة لها. آه فإذا اقرأ بسم الله يعني اقرأ بقوته القاهرة شيئا كلاما سوف لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولو اجتمع الإنس الجن والإنس لا, لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل عشر سور ولا بمثل سورة واحدة لماذا لأنك لا تقرأ القرآن لا تقرأ هذه الكلمات انطلاقا من قدراتك الشخصيه حتى يضاهيك الاخرون، نحن الان نتكلم كل واحد منا يستطيع ان يتكلم كما تكلم الاخرون، يقول الشاعر الفلاني قصيده فياتي الشاعر الاخر ويعارضه بقصيده اخرى، لهذا لان هذا الشعر او تلك الخطبه او ذلك الكلام يصدر منا كبشر نحن قادرون على صناعه الكلام بعضنا يحاكي بعض الاخر. ولكن هذا الكلام الذي يأتي به محمد صلى الله عليه واله وسماه قرآن ومنها سورة الفاتحة، سورة الفلق، سورة الكوثر، سور القصار، سور السور الطويلة، هذه يقرأها محمد صلى الله عليه واله عن على الناس باسم الله تعالى القاهر بعلامته المميزة عن خلقه، يعني راح تعكس هذه الصفة راح تكون خارقة للقانون، راح تكون معجزة، كلام معجز، اقرأ عليهم كلاما معجزا. سواء اذا كان الاشتقاق من الاشتقاق الاسم من العلامة، السمة اي العلامة، يعني بعلامة الله المميزة، او كان الاشتقاق من الشمول، يعني الارتفاع، وطبعا ارتفاع الله عن خلقه بأي شيء بقهره يقهره يقهرهم فإذا النتيجة واحدة في الحقيقة سواء من 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 بأي اشتقاق أخذنا أن المعنى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا محمد هذه السورة أو غيرها باسمه أي بعلامته التي تميزه عن خلقه اقرأ قرآناً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد آه هذا المعنى للبسمله هنا يعني الفعل الجالب للبسمله آه آه او متعلق الباء بالبسمله آه امر خارق ليس فقط في بسملة القرآن تلاحظون الآن كل بسملة في القرآن الكريم وراها سورة. ما عدا البسملة اللي اللي داخل السور راح نتحدث عنها. يعني سور القرآن الكريم مبدوء بسورة. وهذه السورة متحدى بها. واضح. فإذا هو ما بعد السورة يعني متعلق الباء في البسملة أمر خارج. هذا إلى مثال القرآن الكريم. في البسملة نعم له مثال في القرآن الكريم من قبيل من قبيل قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها اركبوا فيها وَرَكَبُوا الآن قال استفينا صحيح مغطاة مرتبة بطريقة الزقورة بحيث جزء منها يضغط فالمطر من ينزل ما راح يدخل داخل السفينة محكمة كبيرة قوية لأنها صنعت بعين الله تعالى ولكن الآن الناس الذين سوف يركبون في داخل السفينة سيركبون عليكم, عليكم السلام ورحمة الله سوف تتحرك بهم تسير بهم في موج كالجبال. الله الله سوف تسير بهم في موج كالجبال، وتتخيل الآن سفينة وإن كانت محكمة الغطاء، لكن إذا شارك في موج كالجبال، ما الذي سوف يحصل للراكبين داخلها؟ وهذا الدوار الذي سيصيبهم من وراء الصعود والهجوم إذا صعدت وسارت في في قمه الموجه العاليه كالجبل ثم نزلت الى القاع وهذا مرارا سيحدث خلال ايام فاذا سوف يموتون من الدوار يكفي الدوار او هذه الحركه هذا الاضطراب سوف يكفي لقتلهم قال اركبوا فيها فهنا طمعا قال لهم سير السفينه سوف يكون بسم الله ال بعلامه الله الله سبحانه وتعالى سوف يقهر هذه الامواج ولا تؤثر فيكم كما تؤثر في السفن الاخرى انتم راح تعيشون كانكم في رحله نهريه هادئه هذا راح يطمنكم ويشكلوا اركبوا فيها بسم الله مجراها يعني شير السفينه بقدره الله تعالى الخارقه وهكذا السفينه اذا بموج قوي ورادت مثلا واصطدمت بسكره على جبل وهذا السرعه هذه الهائله ممكن تحطمها للسفينه لذلك قال بسم الله مجراها ومرساها يعني استقرارها ايضا راح يكون بقدره الله الخالق اطمئنوا انتم لذلك قلنا أو قال وأقيل يا نور سهبت بسلام مننا هذا السلام مو سلام ناشئ من قدراتك وقدرات أصحابك هذا السلام سلام ال ال الحفظ السفينة من التحطيم أو التحطّر ناشئ أن تكون منا أن نشأ استقرارها بسببنا بقدرتنا الخارقة فإذا بسم الله مجراها ومرساها يعني بقدرة الله العالية القاهرة للسنن القاهرة للطبيعة ستكون السفينة سير السفينة سيكون في رحلة نهرية هادئة وسوف تستقر أيضا وترسو رسوا هادئا سالما. يصلح من ذلك أن الاسم كما بينا في بسم الله بسم الله يعني بقدرة الله القاهرة لعباده لخلقه للسنن يعني نافع الخالق سواء اشتق اشتق الاسم كما قلنا من السنة بمعنى العلامة أو السنة بمعنى ارتفاع يتضح من ذلك أن بسم الله ومتعلقها المحذوف ما هو المتعلق المحذوف كما كما اشرنا اليه فعل في القران الكريم اقرأ تعني تعني اقرأ يا محمد القران سوره الفاتحه وغيرها بقوه الله التي صهر بها عباده وتحداهم بهذا القران بعشر سور بسوره واحده فلن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وليعلموا يعني هو الآن بعد البسملة إذا من خلال الباء أشارت للقرآن الكريم أشارت إلى رسالة محمد صلى الله عليه واله ودليلها الـ 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 الإثباتي دليلها الذي يثبتها للآخرين وسيلة إثباتها آه الباء كم هي مهمة هنا في الصياغة النحوية لو حدثنا الباء وقلت وقلت الله الرحمن الرحيم ما راح يعطيك هذا المعنى تماما من هنا الإنسان إذا أراد أن يستفيد من القرآن الكريم لابد أن يكون ملماً بأصول وبمبادئ النحو الذي قامت عليه اللغة العربية، وهذا أبسط مثال أننا الآن اكتشفنا من خلال حرف الباء أن الباء كما أشار النحويون لها متعلق، وهنا نريد أن نعرف ما هو المتعلق في بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا المفسرون سابقا خلطوا بين الحديث عن بسملة القرآن الكريم والحديث عن بسملة الأدب والإفتتاح وتصوروا أن البسملة في بداية الشوار إنما هي لأدب الإفتتاح لا غير لا تشير إلى شيء آخر إلا لأن يكون العمل أو القراءة لتكون مفتتحة بإسم الله ومتبركة بإسم الله قلنا لا أشرنا إلى ذلك ان الباء هنا يرتبط بفعل يشير الى محمد اقرا يا محمد فمتعلق الباء في بسمه القران الكريم هو فعل اقرا والخطاب فيه لمحمد صلى الله عليه واله بسم الله الرحمن الرحيم اقرا يا محمد طبعا ممكن يصير متاخر يعني محذو المتعلق الباء ممكن يكون متاخر عن الباء ممكن يكون قبلها وهو في الحقيقه قبلها بنصير اقرأ يا محمد القرآن او سوره الفاتحه بسم الله بعلامة الله المميزه بعلامة الله الخارقه بقهر الله انت الآن مبعوث من قاهر لعباده من قهار بدليل انك الآن تقرأ شيء الله تعالى يقول عنه: إن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقل لهم إن الله تعالى يقول: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أو يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أو بسورة من مثله، بسورة من مثله، وقل لهم: هذا هذا القرآن المعجز في الوقت نفسه فيه أفكار، فيه تعاليم، فيه شرائع، فيه مواعظ، وقل لهم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هذا الكتاب مصدق الكتب السابقه قبله ومهيمن عليها لان الكتب السابقه صار فيها اضافات ليس من الكتب فيها تحريفات هذا الكتاب هذا القران مهيمن عليها امينا عليها ما نطق به عنها هو الصحيح وما خلف ما خالف منها للقران الكريم هو الخطا وقل لهم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار تذكر بالقران من يخاف وعيد وقل ايضا حركهم طبيعه هذا الكتاب فهمهم ان هذا الكتاب ليس مثل بقيه الكتب هذا الكتاب وقل لهم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وافر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولي الألباب إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لما كان القرآن فيه آيات محكمات من أم الكتاب ورسل متشابهات متشابهات يعني أنت توصل لواقع معناها لحقيقة معناها إنما يريد الله يريد بعمكم الرساء البيت ممكن يدعيها كل من له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته إلى بناته إلى أولاد عمه إلى أعمام كلهم يقولون نحن من أهل البيت المدين ولكن الذي يعرف حقيقة الظرار بها هل هم كل هؤلاء او خصوص النبي وعلي وفاطمه والحسن والحسين هذا من الله تعالى، الله يبينه ذلك قال احنا راح نبين هذه المتشابهات نبين تفسير القران الكريم فاذا قراناه فاتبع قرانك ثم ان علينا بيانه فالنبي يعطي القران للناس، يقرا القران ويعلمهم، لتبين للناس ما نزل اليهم. فصار واضحة إذا هنا البسملة، بسم الله الباء هنا تشير إلى محمد صلى الله عليه واله من زاوية ومن زاوية، لأن يعني الخطاب إلى اقرأ يا محمد القرآن. اقرأ السورة تشير إلى محمد صلى الله عليه واله والى المعجزة التي جاءت بها فالبشمل العظيمة بسم الله اقرا بسم الله أه الله اسم للذات المقدسه التي خلقت الكون والانسان وكل شيء المتصفه بالاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها طبعا اذكر كلمه وردت في القران الكريم هي كلمه الله تعالى فوق ال2000 لماذا جاء بالرحمن الرحيم؟ يكفي كان يقول بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ يا محمد بسم الله ويبدأ يقرأ، لماذا أردفها بالرحمن الرحيم؟ طبعا يتضح الأمر حينما نعرف أن كل معجزة جاء بها الأنبياء هي بسم الله هي بعلامة الله لأن المعجزة أمر خارق للقانون فحينما يأتي موسى ويرمي بعصاه وتصبح أفعى ثعبان عظيم يأكل يلقط كل ما صنعه وترجع هذه قدرة هائلة تجعل من موسى صاحبها إنسان صاحب قدرة هائلة مخيفة وحينما يقول أنا جئت من ليست هذه مني وانما من من الجبار القهار، انظروا علامة كونه قهار ان العصا يجعلها افعى وتستولي على كل ما صنعه هنا يكون امام الوجه المخيف لله تعالى لهذه القوة، قهار، يعني هو انت حينما تسمع ان فلان ان رسول القهار جاء تخاف تمام مثلا انت تعيش في دوله ظالمه على راسها رجل يدعي القهر والسلطه والجبروت يستضعف الناس ويجيك الامن يقول لك تو تفضل انت هنا والعائله ترعى تعيش في حاله رعب لان القهار رسول قهار في هذا البلد جاء وخصوصا اذا جاهدت ال جاءت الامن مع سيارات مع اسلحه مع اوضاع يشيع يشيع الرعب في جو الحدث هنا ايضا اذا اذا جاء الرسول رسول الله وبفعل خارق للعاده على هذا المستوى مستوى ان يطرح حصى وتصير أفعال هنا يشيع الرعب يشيع الرعب هنا ولكن اذا اردفنا الرحمن الرحيم أيها الناس، إحنا هذه هذه القهر قدمناها لكم حتى نبين لكم أن نقدم لكم جليل أن محمداً صلى الله عليه وآله رسول منا، لأن قاعد يقدم لكم شيء ما تقدرون عليه. موسى يقدم لكم شيء أنتم ما تقدرون عليه. عيسى يقدم لكم شيء يسمع من الطين كهيئة الطين وينفك في بسم الله بإذن الله يصير, يصير طائر حتى تفهمون أن هذا النبي أن هذا الرسول رسول من القدرة القاهرة لكن في نفس الوقت الرحمن الرحيم يعني أكد الرحمة مرتين وكلاهما مشتق من الرحمة لكن صيغتان صيغه رحمن تعني في اللغة تدل على الكفة، على العطاء بلا قيود. مرات العطاء مالتي انا كشخص اشرطه بان هذا الشخص محب إلي، فاذا محب إلي انا اعطيه، اذا اقاربي انا اعطيه، اذا يسمع كلامي انا اعطيه، هذه طبيعه بالبشر. ومرات لا، عطاء هذا العطاء غير مشروط. العاصي، نعم، بالحاجه. محتاج يعطي، سواء كان هذا المحتاج من أقاربي، من أعدائي، أنا أعطي، لا أميز، عطاء واسع لأنه لا ينتهي، وأنا رحمن، فهنا الرحمن يعني الذي ينهل من عطائه، أو الذي يصله، يتحرك عطائه لكل صنف من الناس، من الخلق، من دون حساب. رحمن هنا بعد نحن مش... كامل أن تغير كاملا تغير أنت أمام رحمن أهار حينما قدم لك وسيلة إثبات أنك أمام رسول بيدة معجزة تدل على تكشف على قهر المرسل ولكن نرسل ماذا يخاف بك بعنوان القهار هذا هذه الصفة قهار أو قاهر لعباده يريد يعرف بصاحبه برسوله بعبده يقول لك هذا من عندنا جاي هذا بيبتلي علينا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ما ممكن هذا الفعل ما ممكن هذه العسى تصير أطعم ما ممكن تفترى من دون الله تعالى هذه بصمة إلهية أم صاحبها إذا متصل بالله الآن الرحمن يتبعث لكم هذا الرسول عليكم السلام عليكم ليفتح لكم أبواب أخرى من الرحمة إن شئتم يعني هذه الرحمة الآن الجديدة لأن الرحمن يعني واسع العطاء رحمتي وسعت كل شيء رحمتي وسعت كل شيء وراها الرحيم الرحيم يعني يقول عدي مستوى آخر من الرحمة ادخلتها لمن يتبعني لمن يطيعني لمن يسمع كلامي لمن يسمع توجيهاتي لمن يعبدني الكلام تغير يعني تماما إلى الآن منطق معقول طرح واضح إنسان أمامنا مبعوث من الخالق قد اذا ما وياه هويه راح يصير قال وقيل لكن جايب الهويه مالته اي هويه التي ابرزها؟ ابرزها هويه القهار. يا بهاي الهويه ابرزها من اجل شنو؟ من اجل ان تفرض علينا الاشياء الجايبه، لا لا لا، ما افرض ما افرض، انما انا مذكر، انما انا رسول، حتى العطاء سوف لن ينقطع عنكم. اذا عصيتموه سوف يبقى يرزقكم، يعطيكم، يمنحكم الحياه. عجيب امرنا هذا خلق الله تعالى بعث رسله بالمعجزات ابرز معهم الهويه الحقيقيه لكن لا من اجل ان يفر عليهم رايه لا هو دعاه وقال انتم فكروا فكروا بالامر شوفوا هذا رسول يدعي من انتقاء نفسه لا يعني هويته واضحه لا يمكن تزور ان تزور يعني الهوية التي يأتي بها الأنبياء من غير الممكن، من المستحيل تزويرها، لا في زمن النبي ولا في الآباد يعني من موسى جاء بهوية أن يرمي العصا وتصبح أطعام فقط إلى آخر الزمان غير قابلة للتزوير، يعني لن يأتي إنسان يكرر هذا الفعل. أبدا، هي مو مسألة اكتشاف علمي. وموسى اكتشفه قبل الاخرين، لا هذه هويه، هذه بصمه بصمه القهار فوق عباده، هاي من اجل اي شيء ابرزتها يا رب؟ يقول انا ابرزتها لرسولي حتى يعرف رسولي ليس الا، البقيه راح يخاطبكم رسولي الكلمات اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، إذا اعبدتم اجتنبتم الطاموت اللي أهلككم اللي أفسد 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 حياتكم أفسد خيراتكم حول البلد إلى إلى خراب اتركوهم هؤلاء تبرؤوا منهم ارجعوا،, ارجعوا ارجعوا إلي خذوا بكتابي خذوا بكلامي اتبعوا رسولي راح أنزل عليكم البركات من جديد راح راح أفتح أمامكم أبواب رحمة في الدنيا وفي الآخرة ودا اذا اذا استجبتم فانتم الرابحون تحيون حياه طيبه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه تنقص لكن رزقي لك ينقع لكن هذا رزقي رزقي ايضا يعني انا مثلا الناقه التي كانت بيد بيد الطغاه في زمن النيابه زمن بزمن, بزمن صالح كان الطاغوت فالمجموعة بيدهم اموال كثيره ويستعبدون الناس من خلال الحليب الذي يعطوه مجانا احيانا كل النياق بيدهم والذي يعطي للناقه حليب والله تعالى لكن من خلال شرب الماء ومن خلال كذا فاذا اقحطت البيئه البيئه صار بها قحط لانه الناس ابتعدوا عن ذكر الله تعالى الله يبقى يرزق يبقى الحيوان يبقى يعيش والبيئة تبقى لكن راح يصير الحليب كلش بسيط كلش ضئيل جدا بركات تبتدي الله ما يقطع رزقه ما يقطع لكن البشر يخرب البيئة رحمه الحرية المطلقة الله تعالى أعطانا حرية للاختيار قال أنت تحمل مسؤوليتك في تؤمن تؤمن تريد فقط حياه الدنيا نؤتي نؤتك منها تريد اخره نؤتيك الحياه ما ما بالدنيا وزياده فقط وبعث لك رسول وبالطبغه التي تكشف عن القهر والقدره العاليه ما استخدمها للايمان لفرض الراي استخدمها فقط للتعريف برسوله ليس لله حتى الناس يمارسون حريه اختيارهم اختيارهم بحريه مطلقه، من يسمع هذا؟ فقط الله تعالى ورسوله، لذلك تجد الحريه التامه المطلقه في الاختيار فقط وفقط وفقط في حركه الانبياء، وفي ظل مشروع الانبياء، ما عداه البشر شيء اخر، يدعي الحريه ولكن بالاخير يخطط لان يستعبدك استعبادا تاما. الرحمن بسم الله اقرأ بعلامة الله المميزة التي هي القدرة الخارقة القدرة القاهرة لتعرف ليعرف صدقك ان نتصادق في الدعوة دعوة الرسالة ثم قل لهم ذكرهم بصفتي الرحمن عطائي يسع الجميع ويبقى واسعا لهم، شاملا لهم، وان اختاروا رفض الرساله. اخبركم انا رحيم لمن اتبعني، لمن استجاب لي، رحيم يعوض الخساره، كم من الناس في ظل الطغيان، في ظل الانحراف، يحرم من الحياه، سواء كان طفلا، شابا، شيخة يحرم باشكال الحرمان، رايت خلال هذه الأربعين سنه. حرمان والى اليوم الحرمان يحرم الانسان الحلال هذا اذا اذا مات كيف يعني هذا خسر حرم اذا كان مسلما الله يعوضه في الاخره يعوضه سجن ومات وهو في سجنه وهذا عبد الله سجن من اجل الله من اجل العقيده بالله تعالى الله يعوضه رحيم وهذا معنى رحيم رحيم يعني يعوض خلقه بما خسروه بما فرض عليهم الاخرون ان يخسروه بما سلبه الاخرون منهم هذا هو معنى انه احنا نقول ما دام اكو تعويض بالاخره فاذا فليقدم انفسنا بشكل بارد فليقتلون الناس وخلي يعذبون الاخر قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم مثل ما هو قوي انت قوي ولكن ينبغي ان يعني هكذا ينبغي ان تنهض انت بمسؤوليتك وتكون حكيما في في موقفك وتبذل سلم سلم حرب حرب تحت قياده رشيده عادله. التعويض ياتي بعد هذا لا ليس التعويض من اجل ان ان تسلك سلوك ان ضربك على خدك الايمن فادل له خدك لا تقول له الضرب اوفر. باطل هذا ليس منهج الله تعالى. وإنما هذا التعويض يأتي حينما يموت الإنسان في جو غير قادر على أن ينتصر لنفسه، في السجن في السجن عدة. أمس كنت أسمع في أكو برنامج زنازين في قناة تلتقي فتلتقي مع ناس عندهم ذكريات سجن فيها الأربعين سنة الماضية، طلعوا قبل شيء. وقال أنا كنت مسجون إن من عمري تسعة سنة، بدا يتحدث عن ذكريات، شوف نموذجين، قال نموذج أنه كان يومياً إحنا غرفة مكتظة، يعني غرفة صغيرة يلتقون بها بحيث ما في مجال بعد للإنسان يمدد في النوم. حار بلخه شديده يقول يوميا من الصبح يجيبوا لنا شيشه قمر منين جايبين هذا القمر؟ مربي تربيه اخته كل يرموا هذول متفضين يقول فهذا ينمو بسرعه يسوي مستعمرات في في طيات الجسم في طيات ما تشوفهم يعني هؤلاء هذا الانسان حرم, حرم من ابسط حقوقه ان يعيش في العيشة بعيده عن الميكروب. وهكذا يقول مشهد اخر يقول انا في غرفتي جابوا لي واحد يمي ماكو سنتيمتر من جسمه ما معذب ما عليه اثر من الضرب يقول جابوا اخواته ما معترف جابوا اخواته في الغرفه الثانيه أنه وهو يسمع. هذا شو يقول فانا نسيت همومي نسيت الامي وصرت مثله بألم هذا الانسان طبعا هذا مستوى اعلى انه يعذبون يعذبون امام هذا الانسان صعب, صعب يعني الذي جرى خلال هذه الأربعين سنه شيء عجيب يعني جرى والتحق برحمه الله اخيار المؤمنين شيء الشيخ أن يعذب اخته امانه. نقل هكذا وادعى بعضهم انه يحتفظ بكاسيت في ذلك. هذا وين؟ ما يغادر تعوي هذا ما الله تعالى يعوضه. يعوضه، لذلك الله ينزل من البلاء من الصبر على قدر البلاء. وهذا ابتلاء الله تعالى رحيم بالمؤمن. يعني المؤمن احنا الان ما نتخيل كيف يمكننا أن نتحمل ذلك، لو أن الله ابتلانا بهذا، الله أكبر أرحم من هذا. حينما تبتلى بمثل ذلك، الله ينزل عليك صبر عجيب، عجيب. أنت عبده. رحمن، هو إذا رحمن بالكافر يوصل له طعام، يوصل له ماء، يوصل له رزقه. ما يرحمك أنت وأنت المؤمن وتستضعف من أجله. منزل من الصبر على قدر البلاء وقد انزل لهم من الصبر على قدر البلاء ويعوضهم في الاخره فتعويض موجود تعويض لانه رحيم فاذا بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم ما اجملها من عباره الان ما اوسع معانيها الان اذا خلافه القول في البسملة أنها تتحدث عن ثلاث صفات أساسية لله تعالى، الأولى قوة الله القاهرة فوق عباده المميزة له عن خلقه، الثانية والثالثة كون صاحب القوة القاهرة رحمن رحيم، هذا واحد، اثنين أشارت من خلال متعلق الباء المحذوف لوضوحه، قاعدة نحوية أنه يحذف متعلق الباء إذا كان واضحا جدا وأفضل يعني أشارت الباء إلى أشارت البسملة من خلال الباء إلى متعلق محذوف إلى أفضل تطبيقين للصفات التي ذكرت آنفا القوة القاهرة ورحمن رحيم أفضل تطبيقين لهما المعجزة والرساله لأنه افضل تطبيق للقوه القاهره ان تاتيك ياتيك حدث خارق للسنه لل 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 معجزه والمعجزه القران قبل يحيي الموتى ويصنع من الطين وينفخ به ويصير طاير قبل العصا قبل ناقص صالح هذه كلها تطبيقات لل لل للقهر الالهي لل للعلامه المميزه لله تعالى و التطبيق الثاني الرساله الرسالة الله تعالى بعث الانبياء رحمه بعثهم رحمه كما في ال... ال... الايات وما ارسلناك الا رحمه للعالمين <سؤال> وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وننزل عليك من القران ما هو كفار ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خشارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ورحمة من موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب تطبيقين المعجزة والرسالة تطبيقين لمن؟ لصفة القهر وصفة القهر فوق العباد وصفة الرحمن. تضح من ذلك أيضا لولا حرف الباء لكانت العبارة بسم الله الرحمن الرحيم ما كان فيها هذه الدلاله، فترى لنا شر الباء ان سر البسمله اين في الباء. البسمله لها سرها في الباء، والباء سرها اين في النقطه، لان اذا ما ماكو نقطه ما يصير عندنا حرف الباء. نعم. وبالتالي اذا اذا غيرنا حذفنا الباء ما راح يصير، اذا خلينا نقطه ثانيه صار يا صار طيب يا اسم الله في اخر صار المهم اذا هذه المعاني العظيمه في البسمله ناشئه من الباء من دخول حرف الباء كاداه حرف جاء ورد عن امير المؤمنين سلام الله عليه قال لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من تفسير بسم الله الرحمن الرحيم حطوا الان البسمله يعني كل شيء بها البسمله تماما عن يعني هذه البسمله عظيمه لانها اشارت الى الله تعالى وابرز صفاته واشارت الى الرساله واشارت الى المعاجز تماما. عن ابن عباس قال كان علي يشرح لنا علي عليه السلام علي يشرح من نقطه الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليله فلق عمود الشبح بعد ولم يفرد وبعد لم يفرط. وعن الصادق عليه السلام قال إن أعظم آية في كتاب الله هي بسم الله الرحمن الرحيم. وفي تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. عظيمة هاي البسملة. طيب معنى اسم الله الأعظم؟ ولله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وهناك اسم اعظم الاسم الاعظم هو القاهر فوق عباده القاهر الذي هذا الاسم الذي يقهر به الاشياء فتاتي لو خوطب بها من دون اسبابها الطبيعيه خاطب بسم الله ويخاطب الجبل يعني يلد ما ارادوا ناقه ذات فصيل من دون اسبابها الطبيعيه. راسا الجبل انفرج عن ماء فذات فصيل. هذا هو اسم الله العظيم. يحرق به الاشياء، هذا منطوي في البسمله، اذا اي شيء الله اكرمنا به، عظيم البسمله عظيمه جدا. يتضح من هذا اذا معنى بسملة القران. هذا المعنى للبسمله اقوى ان هذا المعنى للبسمله مناسب جدا لان تفتتح بها السوره المعجزه لان لان القران يتحدى العالم يتحدى الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران على ان ياتوا بمثل عشر سور بمثل سوره واحده فهذه السوره المتحدى بها لا يعني جدا مناسب ان تفتتح باي شيء بسم الله الرحمن الرحيم التي تشير الى مصدرها الحقيقي انها صدرت عن القاهر عن القاهر فوق عباده فما ممكن ان 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 يجاريه يجاري الله تعالى القاهر فوق عباده البشر لو اجتمعوا حتى يصنعوا سوره او عشر سور او القران الكريم ويتضح ايضا ان سر الادب الذي ادبنا به نبينا وائمتنا وهو ان نفتتح اعمالنا بالبسملة من اجل ان نتذكر ان علينا ان نراعي احكام الله القاهر فوق عباده الرحمن الرحيم الذي بعث لنا رسول عين لنا احكام عين لنا انظمه في احاديثنا لا نغتاب لا نكذب لا نعشدي لا نؤذي مؤمنا وفي حركتنا العمليه لا لا, لا ناكل شيئا حرمه الله تعالى، لا نشرب، لا نجني، لا كل الاعمال الحرام هذه بالبسملة بالبسملة نتذكر حينما تفتتح قولك او عملك بالبسملة راح تتذكر هذه الحقيقة، ان لله تعالى ان الله اعطاك قوة عليك ان تصرفها في فيما يرضي الله تعالى من قول او فعل لتكون همسات قلوبنا يعني احنا اذا بالبسمله حينما تتادب بالبسمله في كل شيء ولنجربه لنجعل هذا الاسبوع اسبوع البسمله احرص على ان لا تدع عمل قبل ان تبدا بالبسمله شوف ما بعد هذا التوضيح التام شنو راح يصير؟ راح تتغير كثير من الحياه عندك. تقصد ان تذكر الله تعالى تبدا بالبسملة في كل شيء تمارسه في حياتك. صحيح طبعا هذا النوع من هذا الادب راح يذكرنا حتى تتحرك جوارحنا و وقدراتنا باتجاه ان تكون همسات قلوبنا وحركات اعضائنا ولمحات اعيننا ولهجات السنتنا في موجبات ثوابه حتى لا تفوتنا حسنه نستحق بها جزاء، ولا تبقى لنا سيئه نستوجب بها عقابا، ولذلك اذا تحركنا بهذا الاتجاه وصارت لمحات الاعين ولهجات الالسن وحركات الاعضاء باتجاه ما يريده الله تعالى معناه حققنا في انفسنا قوله تعالى وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون نسال الله تعالى ان يوفقنا للاستفاده من كتابه الكريم ومن من سيره نبيه وهدي اهل بيت نبيه ويختم لنا بخير ويغير ما بنا من سوء حال الى حال حسن ويرينا امنيتنا في حياتنا بظهور الطلعه البهيه وان يجعلنا من جنده وانصاره واعوانه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد